0: Willkommen bei Bernecker Opinion im Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Dies ist eine verkürzte Podcast-Variante des Themenchecks von Walter Thissen mit Hans A. Bernecker. Hier behandelt es sich um teils auch nicht direkt zusammenhängende Teile der Sendung. Die eigentliche Hauptsendung gab es bereits am 13.09.2023 im Rahmen von Bernecker TV, das war auch der Tag der Aufzeichnung. Und jetzt Ihnen eine richtig gute Zeit mit dieser Bernecker Opinion Podcast-Episode. Grüße hans Bernecker, der mir zugeschaltet ist. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Thyssen. Ja, die Sendung ist überschrieben mit Börsenregel: wer am tiefsten fällt, steigt am stärksten. Was meinen Sie mit dieser Überschrift? Die
1: Wirtschaft funktioniert wie die Physik oder die Mathematik: Jeder Schlag führt zu einem Gegenschlag, jeder Einbruch zu einem entsprechenden Ausbruch. Diese Formulierung kennt jeder aus der Schulzeit und so auch jetzt. Wir haben nun mal eine Situation in der Welt, wo Deutschland in besonderer Weise dadurch betroffen ist. dass es als der größte Exportweltmeister. Davon einerseits schwer oder schnell getroffen wird, negativ, und umgekehrt ebenso schnell sich erholen kann. Das hängt allein damit zusammen, dass rund 40 Prozent unserer Wirtschaft vom Export abhängt. 45% werden auch genannt, jedenfalls diese Größenordnungen liegen vor. Wenn Deutschland also immer, und das hat es in der Vergangenheit immer auch gegeben, dabei bleibt, andere nicht belehren zu wollen oder maßregeln zu wollen, sondern nur an seine eigenen Interessen glaubt oder diesen folgt, dann steht es nach wie vor in der Situation, die jetzt gegeben ist. Alle ökonomischen Daten sind, so, sind im Keller, wie das beschrieben wird. Wir sind teilweise selbst verschuldet, teilweise bedingt durch andere Größenordnungen in anderen Ländern davon betroffen. Ich habe schon im Sommer gesagt und das wiederhole ich, wir werden, damit erreichen wir entweder im Herbst, also Oktober, oder aber im Februar eine sogenannte kritische Marke. Dies für die deutsche Industrie und in den deutschen Export schwer zu begründen, aber sie lässt sich aus den Erfahrungen oder der Statistik gut belegen. Diese Wunderwirkung steht jetzt oder demnächst ebenfalls bevor. Und darin liegt die Besonderheit. Die Pandemie und der Putin-Krieg sind zwei Ereignisse, die mit der Wirtschaft nichts zu tun haben, sondern ausgelöst worden sind durch völlig externe Fakten. Davon betroffen waren alle, in gleicher Form mehr oder weniger. Besonders aber Deutschland dadurch, dass sie mit den Lieferketten in eine arge Produktionsnot gerieten. Sowohl auf der Angebotsseite von Produkten, insbesondere aus China, alles unter dem Schlüsselbegriff Lieferketten. Diese Lieferkettenproblematik kannten wir bis dahin in dieser Form nicht. Niemand. Wie man als sehr empfindlicher Exporteur nun mal auf diese Lieferketten angewiesen ist, weiß jeder, der damit zu tun hat, und er weiß auch, den Verzögerungseffekt einzuschätzen, bis diese Lieferketten wieder funktionieren. Bis diese Lieferketten wieder geflickt sind oder zurückgefährt werden nach Deutschland, bedeutet erstens Zeitaufwand und zweitens werden alle Produkte teurer, klar. Vielleicht um 10, vielleicht um 20 Prozent. Jedenfalls wird es teurer, um die Liefersicherheit zu gewährleisten. Kurzum, wir stehen jetzt in der gleichen Situation mit nach dem Putin-Krieg, mit anderen Bedingungen. Zum Beispiel, Sanktionen sind eine schöne Sache, nur sind sie wertlos. Niemand möchte das gern wahrhaben, das widerspricht ja auch der deutschen Außenpolitik, die Abhängigkeit. Von den Sanktionen treffen uns stärker als die Russen selbst. In vielfältigster Form, meistens über Dritt- oder Viertländer. Gut 80% aller Sanktionen sind wertlos, weil sie umgangen werden. Aber nicht nur für Finalprodukte, sondern auch für Zwischenprodukte. Dann führt das zu den gleichen Bedingungen oder gleichen Störungen, wie ich sie auch in der Pandemie hatte. Diese beiden Fälle innerhalb von drei Jahren in einer so empfindlichen, sensiblen Volkswirtschaft auszugleichen, aufzufangen, bedarf also nicht gesetzlicher Regelungen, politischer Entscheidungen, sondern bedarf der Entscheidungen der Unternehmen selbst, die ja davon betroffen sind. Die Frage ist, wie lange geht das? Meine Meinung ist, oder ich führe dies auf Gespräche zurück, wir haben in Deutschland immer, wie ich es erwähnt habe, den etwas kritischen Herbst in dieser Frage und den Februar, März. Das hängt zum Teil wohl mit den Vorbereitungen klimatischer Art oder saisonaler Bedingungen ab. Darauf habe ich mich regelmäßig konzentriert in den vergangenen, sagen wir 30 Jahren, vor der Wiedervereinigung war das etwas anders, aber ja, das für das gemeinsame Deutschland, also ab 1990, kann man das so formulieren. Die Märkte haben sich trotz der Bedingungen, der nicht so furchtbar positiven Bedingungen, Rahmenbedingungen, erstaunlicherweise gehalten. Jeder darf sich fragen, wie kommt es, dass die drei Indizes, also S&P, Dow Jones und Nasdaq 100 oder der DAX, Praktisch auf Topniveau niveau notiert. Nunmehr seit ungefähr fünf, sechs Monate, von wenigen Schwankungen abgesehen. Die Amerikaner, denen, fe denen fehlen noch so zwei bis vier Prozent äh, bis zu den alten Spitzen vor einem Jahr. Insbesondere S&P 500 mit immerhin einem Marktwert von über 33 Billionen Dollar. Also die Frage lautet, wie stellen sich die Märkte darauf ein, was erwarten sie? Und was preisen Sie ein? Ganz bestimmt kein Entscheid von Fed oder EZB über 25 Basispunkte. Darüber zu diskutieren ist lächerlich. Über Inflation zu reden ist ebenso lächerlich. Die Märkte, ich habe das gerade betont, stehen auf Topniveau. Warum? Zum einen in der Erwartungshaltung und zum anderen in einer hochspekulativen Position, nämlich der Umfang. Aller Futures ist genau ist größer oder genauso hoch wie der Umfang aller tatsächlichen Kassageschäfte. Das heißt, wir stecken in einer Spekulationsblase, in einer technischen Spekulationsblase, also keiner Übertreibung im KGV oder derartiges, sondern in einer Situation, einer gegen den anderen. Die kurzen Spekulanten gegen die langfristigen Investoren. Und ein solcher Knoten, löst sich am Finanzmarkt immer auf. Und dann kracht es. Meinetwegen nennen sie es Crash. Wie funktioniert ein Crash? Schauen wir uns die letzten beiden Fälle an. Nehmen wir mal an, äh, also Corona und äh, Putin. Wie hat der, der DAX darauf reagiert? Und das ist der der kritische Punkt für die nächsten Wochen. Die deutsche Börse ist mit einer Kapitalisierung von 1, rund 1,5 Billionen Euro die kleinste, eine der kleinsten der Welt oder die kleinste in Relation zur Wirtschaftsleistung. Sie ist eigentlich ein Minimarkt und entsprechend nervös bei kleinen Umsätzen. Dann passiert immer das Gleiche, wenn der Dow oder der S&P 5% oder 4% verliert, mit, in Verbindung mit irgendeinem Ereignis geopolitischer Art kracht die Deutsche der DAX um 20 oder gar 30 Prozent ein. Aber für wie lange? Für drei, vier Tage? Meinetwegen fünf Tage, um sich anschließend sofort in den kommenden drei oder vier Wochen wieder auf das alte Niveau heranzuarbeiten. Das ist die Konstellation, wie ich sie jetzt im
0: Herbst 2000 23 im sehr. Meine Damen und Herren, wenn Märkte besonders hektisch agieren, können wenige Tage Differenz schon erhebliche Unterschiede in den Kursen bedeuten. Auf der Kauf- und auf der Verkaufsseite rücken Sie doch gerade auch für den Herbst noch enger an das Tagesgeschehen an den Märkten heran und holen Sie sich die Erfahrung eines ganzen Redaktionsteams um Hans A. Bernecke an Ihrer Seite, wie beispielsweise mit Bernecker Daily. Es geht um das Makrobild, aber auch und besonders um konkrete Unternehmensbetrachtungen. Schauen Sie gerne mal rein. Erstbesteller können auch einen Preisvorteil von 50 Prozent in den ersten drei Monaten nutzen. Also man Sie gerne mal in die Rubrik Produkte auf unserer Webseite www.bernecker.info zurück zur Sendung. Nun könnte es ja auch passieren, dass der Markt auf hohem Niveau weiter konsolidiert und die innere Bereinigung vielleicht so auf Einzelwerteebene abläuft, wie vielleicht jetzt zuletzt bei MTU oder so, dass also insgesamt der Markt auf hohem Niveau Luft ablässt, ohne dass es einen Unfall gibt. Hat Ihre Cash-Polster-Strategie ein Verfallsdatum, wo Sie sagen, okay, wenn das erreicht ist, dann denke ich schon wieder in Richtung Jahresendrallye oder eben auch auf eine ökonomische Erholung in 2024 und investiere auch ohne Unfall.
1: Zunächst ist mal noch nie ein Markt nach einer Konsolidierung über nunmehr fünf oder sechs Monaten auf Topniveau nach oben ausgebrochen mit einer langlaufenden Tendenz. Von drei oder fünf Prozent können wir nicht reden. Es gibt dafür kein Beispiel in den letzten 60 Jahren. Wer will, können wir den Gegenbeleg liefern. Gibt es nicht. Warum nicht? Die zitierte Chemie oder Entschuldigung, Physik oder die Gesetze der ich Physik, die schon besagen. Ein Markt bekommt erst dann, oder ein Gewicht bekommt erst dann Schwung, wenn man es anstößt. Meinetwegen auch die Kugel, die kann ich anstoßen in die eine Richtung, dann schwingt sie auf und geht dann in die andere Richtung. So ist das auch in der Wirtschaft oder in einer, im Markt. Er braucht einen Anlauf. Und dieser Anlauf ist ein sogenannter Crash. Das heißt, ich bleibe dabei, 20 Prozent Einbruch bedeutet Anlauf nehmen, Meinetwegen können Sie das auch in die Leichtathletik transportieren oder auf alles Mögliche. Und do, so entstehen Momenti. Momenti, ein Momentum heißt Kraft der Bewegung. Nicht mehr und nicht weniger. Also brauche ich ein Momentum. Und dieses Momentum liefert mir also, wie gesagt, die Markttechnik in der Auflösung dieses Knotens, wie ich das beschrieben habe. Darin liegt keine Sicherheit, keine 100% Sicherheit. Ja, aber ich habe gerade gesagt, vom top aus ein neues Top-Niveau mit nachhaltiger Wirkung von mindestens 20% PA zu erreichen, geht nicht, funktioniert nicht. Es sei denn, FED und EZB beginnen neu zu drucken, Geld zu drucken. Naja, dann können wir uns dann vorstellen, was daraus werden könnte. Einbruch, technischer Einbruch ist der Anfang und ein Ausgangspunkt für die anschließende, durchaus fundamental begründete Tendenz, die weiterreicht, Meistens für zwei
0: Jahre. Dann bleibe ich wieder bei dem alten Ziel 20.000 im DAX. Und dann kommen wir ans Ende der heutigen Sendung. Vielen Dank, Herr Bernecker, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Schön, Sie dabei zu haben. Ihnen noch einen ganz hervorragenden Rest vom Tag. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.
1: Ich schließe mich den gern an.
0: Meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, empfehlen Sie uns doch gerne weiter beziehungsweise geben Sie uns auch gerne eine positive Bewertung und schauen Sie doch gleich mal vorbei auf der Webseite www.bernecker.info. Informieren Sie sich über die Rubrik Produkte beispielsweise über Bernecker Daily oder auch über Bernecker TV. Ihnen noch einen richtig guten Rest vom Tag. Machen Sie es gut. dass Mitarbeiter oder Interviewgäste in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selber investiert sind. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Im Einzelfall kann auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Auch könnten Veränderungen von Devisenkursen negative Wirkung auf Wertkurs oder Gewinn von Investments haben. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, könnten Investoren außerdem Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten.